0: 但是那时候时间是关系，肯定也也一两年。我自己觉得对我来说，跟一辈子一样长啊！为什么？<笑>我也觉得，我觉得，呃，在开放式关系的过程，我觉得很像那个暴风雨。
1: 今天的节目是我们参与“一首故事”发起的串联计划。这一集各家主持人将以主题形式，用自己的诠释讨论同一个议题，发起远端群聊。那七月的主题是亲密关系中的更多可能，有宝岛少年兄、星期三神经、半软硬姐妹，欢迎光临真实世界和一首故事五个节目共同参与。我们会各自分享与讨论观察到的亲密关系，在这几年内有没有什么改变，以及在这之中的我们有没有更多的选择与自由。七月十日到十六日，在 Podcast 搜寻《亲密关系中的更多可能》，一起收听。嗨，大家好，欢迎回到，欢迎光临真实世界，我是佳瑜。今天的主题就是我邀了一个我很好的朋友，而且也是可能就是我唯一可以邀来录 podcast 的朋友呢。那就是我们上一集请到的来宾芷妮，来跟我一起聊聊亲密关系中的更多可能。让我们欢迎芷妮。嗨， hey, 我又来了。<笑>对啊，我是不是都没有其他朋友？<笑>好，那我们为什么会想要？应该说，我为什么会想要录这个主题？为什么会想要参与这一次的串联计划？那当然，呃，最主要的原因是因为我也是一首故事的行销监制嘛。那其实，在第二季我听了这个第四集之后，我就对于嗯，受访者 Daniel 他口中描述的那种开放式关系能够到达的境界。非常的感兴趣，但当然，这个感兴趣可能不意味着说哦，我为了达到那样的境界，所以好像势必也只能尝试所谓的开放式关系。但是，确实，我对于非单偶制，哦，单偶制就是我们一般比较习惯那种一对一的关系，也就是现在一但一般主流也 maybe 八九成人都是采用的那种单偶制的关系，以及所谓的非单偶制关系里面的异与同，就对。这一切非常的感兴趣，所以在听完这一集之后呢，然后又音乐忌讳之下，我发现身边有过实践者，虽然失败了，<笑><笑>也就是今天来跟我一起聊聊这个主题的芷妮。那所以我就带着满脑子的疑问啊，还有奇思妙想，就想说，哎，我想跟芷妮讨论一下这样子的主题以及他亲身实践过的经验。那也为了准备这次的主题，我也去看了那个多重伴侣下的安全感。呃，我就看完这本书，我有收获良多。虽然它其实是一本面向所谓的经营多重关系、多重伴侣关系的书，但是我觉得放在我们自己身上经营单偶制的关系，其实也有很多的收获。那前些日子也跟星期三神经的糖跟果果一起录了一集，那也会在这一次的串连活动中，在他们的频道上架。那我很好奇，就是当初因为纸尼是在一个很突然的情况下跟我说：“哦，我有尝试过开放式关系啊，<笑>就是跟那种就是啊、哦，我昨天有买水果啊一样，就是很突然讲这件事情。我”我呃，我我其实我也没有觉得这件事情会很隐私，可是我可能我想象中他可能会在一个好像比较需要。背景啊，或者前情提要下才有办法说出口。那你当时是嗯，基于一个什么样的心情告诉我这件事情的、啊？哦，我觉得是对贾宇的高
0: 度信任，因为我也是不会跟一般人说这个东西，<笑>啊啊、所以是很很很合理嘛。对，我的想象是合理的。对，就是知道可能诶、欸，这个人可能可以接受这个东西，我才会讲。因为我觉得真的是大部分人都。很难去想象这个东西，然后觉得讲出去之后，很多投射会贴到你身上，所以我觉得一般来说，为了保护自己，其实我很少说这个东西
1: 。哦，那你今天怎么会愿意接受这个录音？因为这个录音等于是可能也没有那么多听众，但好像也是有个几百人。<笑>对，你怎么会愿意来分享这个经验呢
0: ？其实我觉得，只要能够有脉络的，可以去分享自己的事情，其实我觉得都蛮开心的。因为我觉得就是。整个的过程对我来说都是还蛮难得的学习，也是我没有很避讳的东西。然后我觉得只要有有机会可以完整的说，我都还蛮珍惜这样的经验的，因为我觉得它是一个诶、欸，嗯，很难启齿，然后也很难有完整发生权的一个机会。这个这个族群本来就是少数，我现在因为我觉得，嗯，应该说。我算是算算不算这个族群呢？可能也<笑>在里面进进出出。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，对。但我其实，我记得我在开放的那时候，其实也觉得发生了很多事情，但好像没有办法像其他嗯、呃、其他人一样，很正大光明的去讲自己发生的起伏啊，整个故事，好像必须有一个完整的机会，有机会让别人理解我，我才敢把这个这个肚子打开。
1: <笑>这个肚子打开，對,对，因为你刚刚说，好像如果在一个没有，比如说完整发生的权利啊，或者是脉络的情况下，你讲说，哦、啊，我是开放式关系的实践者啊，或者哦，我现在是开放式关系啊，好像会很容易让其他人贴标签在你身上。嗯、那你自己的感觉是，你觉得那些标签是什么？以及你过去有曾经这样子的经验吗？就是你一讲出来之后，你感觉可能哦。啊对方开始问一些你觉得嗯的那种问题，或者是对方看你的眼神还是什么变得很不一样
0: 。哎、欸，我觉得，我觉得好像一阵距离有点久了。然后，<笑>对，是几年前的事情、嗯，应该也过了两三年了。哦，对对对，但是那时候时间可能是关心，可能也也一两年。我自己觉得，对我来说跟一辈子一样长哈，为什么？我也<笑>觉得，我觉得。呃，在开放式关系的过程，我觉得很像那个暴风雨
1: ，就是每个人在里
0: 面，就是一波又一波， oh. 每个人被打到都没有办法换气的感觉。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯，我这边也想先跟听众朋友介绍一下，就是子尼刚刚讲的开放式关系啊，它其实只是所谓非单偶制关系中的一种。就是因为单偶制就是一对一，我们可以想象就是啊，你只能跟我谈恋爱，你只能跟我呃，可能接吻、牵手、上床等等的。但是在所谓的多重伴侣的关系里面，它其实可以分成两个维度，比如说情感的排他。那比如说呃，也许有一种它的多重伴侣关系是通过情感是高度排他，就是你只能喜欢我，你只能跟我约会，但你可能可以跟无限的人上床。之类这是 OK 的，因为他的情感排他是很高，嗯、但是他的性的排他是很低的。但反过来，可能也有那种，呃，他的性的排他很高，但是情感的排他很低。虽然这个类型是我很难想象的，<笑>因为一个不能胡牌的麻将会有人想打吗？<笑>就是呃，但是因为既然这个我看了这本书里面他画了这个四个象限，其实比如说每一个象限可能都有人，就是那刚刚我讲的那个类型，就是诶、欸，你可以在外面跟别人谈恋爱啊、约会啊，但是你可能嗯不能亲他，也不能跟他上床之类的，对，是有这样。那当然也有。呃，高度的情感排他，高度的性的排他，那当然就是所谓的单偶制的关系。那也有都是很低度的，比如说开放式关系，这个里面可能它就是相对来说比较低度，但是它其实象限每一个人都不太一样。那也有所谓的不定义关系，其实它可能会跟呃。蛮多对象，有可能是固定，也有可能是不固定。那有一些情感跟性方面的一些呃关联，但是他不见得会去定义说哦，我跟你这个算是什么哦，我们这叫炮友。然后现在是呃暧昧，现在是交往，这个什么，他不会去定义关系，也是有这样这样子的类型存在。对我觉得，如果大家感兴趣的话，也可以去找相关的资料来看看。那我觉得这个知识对我来说就是很怎么讲，很很特别，因为我本来也以为。就是哦，开放式关系，就是我们两个在交往，可是你可以去跟别人上床。就我的想象大概就到这里，就是属于那种哦，开放式关系，我知道啊，就呃，跟我知道白垩纪的定义差不多白垩纪知道啊，<笑>就是那个有恐龙的时代。但实际上，呃，去了解更多之后才发现，哦，其实。有非常非常多不同的样态，所以这也是为什么在一首故事那个第二季第四集里面 ，Daniel 就是那个受访者，他就说，嗯，他觉得他们的关系不是开放式关系，他觉得更能够定义他们的关系是所谓的克制化关系。对，所以就是每一对每一对，可能他的采取的方式都很不一样。像里面还有提到，有一些是有所谓的主从阶层的，嗯，就比如说我跟你是主要关系。那会由我们来讨论其他关系应该呃处于的界限，或者是所谓阶层在哪里？那可能彼此要认知到，我们是以主要关系为重等等的，就是哇，好不可思议哦，因为我从来没有、嗯、没有接触过嘛，对不对？那好奇就是在我刚讲完这些之后，嗯，子你自己的关系是呃处于哪一种类型，或者是哪一个象限呢
0: ？诶、欸，我觉得。呃，如果说要放在这个象限框架里面去讲的话，应该算是呃这个这个框架跟象限
1: ，或是说你们那个时候有所谓的呃规则吗？还是共识之类的东西吗？嗯、其实，老师，我刚,刚有点放不进
0: 去那个框架，原因嗯嗯嗯就是，哎，对我来说，那时候开放的概念就是，我们不只是一对一，那你要什么样的关系，我们都来谈。
1: 所以对对对,对，
0: 那时候其实没有一个诶，你可以这样，你不能那样那一套规则，而是根据我们的需求去讨论出来一些方向。所以那时候对我来说，我跟我那时候的前任准备要开放，嗯，然后我那时候是希望我们各自都希望可以有一个亲密的伴侣，那可能是就一个这样。但是如果没有找不到这一个也没关系，我那时候也是接受我前任可以在国外，可能可以认识其他女生去约会去约炮，对我来说也 OK。
1: 嗯嗯，所以其
0: 实就是嗯，那时候对我来说开开放比较像是从一个选择题或是是非题变成一个详答题，根据你需要要什么，然后我们都每一个
1: 都一起来聊聊看。嗯嗯嗯嗯，对，就是很像克制化关系嘛，甚至也许两个人对于开放，两个人想要的不一样，可能他也许他呃，其实没有想要有稳定关系，就没有想要有其他的稳定关系，他可能只要约炮，嗯、但是可能哦，在你身上也许你就觉得，哎、呃，只有约炮不够，你想要有什么可以去约会的对象，或甚至你想要有呃超出一段甚至三段四段的都是稳定关系，就是这个都是你们可以再来谈。然后甚至可能也可以接受说、哦，其实双方不见得想要的东西是一样的。嗯嗯嗯嗯，我觉得这个是很不一样。就是在不管是在这本书里也好，或者是其他的亲身经验过的实践者也好，他们都说，在多重伴侣关系里面，所谓的知情、同意，而且透明跟坦诚是很重要的。就是所有的小隐藏在多重关系里面都会发生。不可挽回的后果。虽然说在单偶制关系里面，嗯、理论上应该也是啦，<笑>理论上应该也是，但是好像在多重伴侣关系里面，特别去强调这件事情，所谓的知情且同意，而且是所有的与会人等都同意。哦，对，诶、欸。实践上应该是蛮困难的，
0: <笑>真的吗？对，因为我觉得我我们那时候，我本来在想象里面，因为我之前也是看了另外一本书《道德浪女》，对对对对对，嗯、非常好看。嗯，然后所以也是看了很多理论，哎，觉得要来干大事，<笑>,笑死。<笑>然后呢？然后那时候本来就是，嗯、呃，因为我是跟我前任已经决定开放之后，又过了一年，我才真的认识一个觉得想要交往的对象
1: 。哦。嗯
0: 然后那时候就觉得说，哦，好，每一步要跟他汇报，可能出去见面还是什么。嗯嗯但我刚见了第一次面，然后觉得我要跟我那时候前任提说，那我明天要跟他牵手哦，那我明天可能要你一下哦。<笑>就我觉得提这个真的是太尴尬了，所以我后来就问说，还是你想要选择相信我，全权授权
1: 哦？ Oh, 可是要相信什么？你们那个时候有什么样的前提或是限制吗？其实我应该说，我们一开始原本假
0: 设是，诶、欸，每一步推进可以慢慢来啊，然后可以每一步都讨论一下， oh. 说这样你 OK 吗？<笑>这样你 OK 吗？其实，在那本守则里面是这样说的，就是在对方准备好的情况下慢慢推进。哦、嗯，但我还觉得、oh. 啊。提这个好尴尬哦，这个实践过程其实就会有这种事情，嗯、所以我后来就说：“你想要听这个吗？你如果不想听的话，嗯、还是我们就你就授权相信我，那我后事后再跟你说。”嗯嗯,嗯就，所以就变成是另外一种变相的同意，是我还是让你知道发生什么事情這
1: 樣子？嗯嗯，但是采取事后汇报而不是事先取得所谓同意这种感觉。对，我觉得
0: 可能你可以试想一下，就是。嗯，<笑>每次他要做什么之前都跟你报
1: 告一下，取得你的批准，好像也是个蛮奇怪的感觉。对，确实也是蛮诡异的。哎<笑>、欸，我补问一下好了，当初是怎么样会动心起念，想要把关系打开呢？我觉得这是一个蛮复杂的故
0: 事。嗯，我跟我前任大概。交往，因、欸、为我们那是大学认识的，然后交往好像四年左右的时间，嗯、然后我们那时候刚好都要毕业了，然后有各自的发展，然后他想要出国，然后工作，嗯，然后我想要留在台湾，嗯，所以那时候其实就面临了一个到底要在哪里的冲突，可能要长期远去。所以我們那时候其实就，嗯、呃，我那时候其实就是蛮生气跟蛮困惑，我想说，哎、欸，所以那未来到底要怎么办？然后没有人有答案。嗯
1: 嗯，嗯然后
0: 其实这个不不安定的元素就一直在我们关系里面。到底我们最后会去哪里？有没有一个终点？然后就这个，我觉得这个不安感跟压力累积久了之后，哎、欸，我后来就是觉得说，我后来其实是主动跟我前任提分手的
1: 。哦，嗯、本来是想要分手，
0: 因为我觉得其实可能就是要长期远居，然后或者是说，如果我要一直等等等等到他回来，我相信你会有个压力是。那我等了这些年，最后我们会去哪里？这样就有个定论了吗？我等了够久，答案就会出来了吗？嗯，所以我觉得那时候很多的不确定性、的焦虑压在我们这个关系上，所以那时候是提分手的。的你提
1: 分手是在他出国之前你就提分手了？<笑>对对对，其实我有印象这件事，你<笑>真的、哦、你记得吗？嘿， <Hey, S 2> 真的、哦，因为假的？你在你要毕业之前，<笑>你有跟我讲这件事情？
0: 嗯，我那时候真的四处求医，<笑>问了你所有的长辈。
1: <笑><笑>对，而且我记得，我忘记我那时候告诉你什么答案了，嗯、但我应该不是会直接告诉你说啊，就分手啦，或者什么，应该不是。嗯、但很好笑的是，我就类似讲一些，就是如果最后会分开也没办法。然后你就是那种啊，可是你不会觉得这样子大学很浪费吗？嗯、什么什么的，就是你跟这人交往那么多年很浪费。然后我就说、嗯、哦，也还好，因为我们其实那个时候有一个对标，因为我。大学时候有一个交往很久的男朋友，然后后来决定跟他分手。那你就问我说：“啊、你那么多年不很浪费？”我是说也还好，因为那时候也没有人要跟我谈恋爱，所以其实还好。我我没有很浪费啊，<笑>对，我不知道他。对，所以你在这之前，你先提了分手，然后对方怎么回应啊？哎
0: 、欸，我觉得其实。这样子讲，我才回忆到那时候，我一个很大的心态就是觉得我一定要马上做出正确的决定。嗯，然后所以关系里面的那个压力就一直往上升。嗯，所以当他提出说，还是说不让我们试试看开放，他其实就让关系有一个呼吸的空间。你不用现在马上做决定，我们还是维持着现在的关系，但我们也同时认识别人看看，那就让那个选择的压力突然从现在此时此,此刻解除了。嗯，然后反而做了这个决定，决定要开放之后，我们的感情变得更好了
1: 。然后过了一年之后，我才开始认识其他人、嗯。哦，为什么会隔了一年才所谓开始认识其他人？只是说中间都没有机会，还是好像一年之后你觉得可以去做这件事情，可以去实践这件事情了
0: 、欸？我觉得中间那一年就是刚好。我们都变动，然后他真的真的出国，然后离开真的非常长一段时间。那不过就是因为我觉得那个紧迫性跟压力没有在那个关系里面之后，我觉得就好像就没有那么没有没有那么多急迫要做压力，好像马上认识一个人。就我觉得应该是说那时候提开放，并不是说我真的已经爱上别人或是已经怎样了，嗯，可是我觉得好像关系里面没有出路。那开放式关系好像那时候是一个空间，一个让你可以慢慢想。然后我们一起找个性化答案的选择，所以那时候其实听到这个选项，我是蛮开心的。因为其实其实老实说，我前任是反不喜欢这个想法的。就我们很多年前也聊过开放式关系，然后他说我我觉得这个概念很不错，但我不想要
1: 。嗯，然
0: 后所以在这么多年后，我猜他应该也是有察觉到，可能这是一个方向，他愿意试试，看到主动提出来
1: ，听起来蛮感人的。嗯，而且。我觉得也是因为你们两个对于双方的信任感，或者是对于关系的看重，真的蛮重的。因为不然，如果是我，然后他要出国工作或是念书，然后就跟我说，啊，不我们尝试开放式关系，<笑>我就想说，赶紧去吃屎。<笑>对，就是，所以我觉得，呃，你们当时一定是有很足够的信任，才有办法去把这个选项提出来
0: 。嗯嗯，我觉得是、欸，哎，就我觉得真的，你要进入开放式关系，一个很大的建议。就是你关系要足够的信任跟基础、嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。那、嗯啊、即使有这个，也不一定会成功啦、啊
1: 。<笑>对，因为呃，<笑>其实这本书就是我看的那本书里面，他也有讲到说，那个作者本身是一个智商心理师，然后他就是专攻呃多重伴侣的伴侣智商，他自己也是一个多重伴侣的实践者。然后他里面就讲到，如果你要进入多重伴侣关系啊，其实会有一个很大的挑战是。他不是只是说哦哦，可以跟什么人交往，要处理很多感情关系或者是什么哦，不是，是每一个人会面对一个很重大的所谓典范转移，就你会知道说哦，一对一关系大概是怎么样，你甚至跟身边的人讨论、看书，你用很多很多的人可以跟你呃讨论，不管那个答案有没有用，但是每一个人都信手拈来，好像可以教你一些什么，或是可以跟你讨论一些什么。可是，在多重伴侣关系里面，没有这个东西，甚至你必须要。呃，阳气，你以前很多呃习惯，或者是想当然而的一些操作跟行动，嗯，所以这件事情本身是非常巨大，你会很像是在一个无助的小船上，然后面对海浪冲击，然后是很多人甚至是没有办法在这个部分，就是呃很好的找到一个他创立一个新的典范，或者是找创立一个属于自己的那种克制化的典范，然后就因此而受到创伤。因为你会发现，其实你当你选择了多重伴侣关系的时候，明明单偶制的关系是被社会建构出来，可是它现在已经坚不可摧、牢不可破，所以你等于是在跟呃整个社会去拥护的那个体制，其实你是站在对里面，所以这件事情其实有时候会让人觉得很无助、跟脆弱。
0: 我觉得我想回应这个。其实我觉得那时候谈开放式关系最奇怪的感觉就是，你要跟人家分享你感情生活之前，你要先做科普教育，要跟家说对,對,對开放式是什么。其实这个过程很累，因为你已经其实你可以想见他对你的不理解跟困惑。嗯、然后我觉得这种感觉确实。蛮孤单的，嗯就那时候好像想跟，而且、嗯、过年可能想跟爸妈分享
1: 一下感情，然后
0: 妹妹可能会妹妹崩溃，妈妈崩溃。就我本来已经觉得我们、啊，你你真的有讲，我真的有讲，嗯。然后，但就是他们其实就是就觉得，我不知道那是什么，你可不可以不要继续这样了？就大部分都接受到的答案都是这样，嗯、他担心你
1: 受伤，嗯、可是你其实没有什么人可以聊这件事情。<對>没错，没错，书里面也有讲到说，很多人甚至是只是跟。身边的亲友讲说啊，我是那个感情多呃，就是多重伴侣关系，或者是啊，我们呃决定走向开放之类的，然后朋友可能就远离了啊，嗯、甚至可能是他没有办法再去参加某一些活动，啊，甚至还有些人会可能面对公司排挤，但可能是很极很极端的情况，但是确实是有出,出现，可能就跟、嗯、呃比较早前的年代那种出柜的感觉其实很类似，我在想
0: ，对，我觉得还有一个，我觉得最不喜欢的感觉可能是别人都觉得你的感情生活是不是有问题。<笑>
1: 呃，就是当你成为一个异端或者是少数的时候，大家都会存着一个很大的问号跟惊叹号，就不管是哪一个都，都呃难以承受吧？我想，
0: 嗯，我觉得其实好像很需要，就是可以好好的跟身边的人聊这段
1: 关系，你不用为他解释那么多。嗯嗯嗯嗯，我、嗯嗯、我觉得会越来越好，但是现在应该还有一段，<笑>还有一段空间啦。那我也很好奇，就是那你实际上进行之后啊，你觉得跟你的想象有什么不一样？跟嗯，在过程中你有没有什么印象深刻？比如说第一次遇到一个很大的挑战是什么？或者是过程中你有没有比较大的挫折？或者是呃，有也许也有正面，就比如说很大的满足感，就是他有没有符合你当初的期待之类的？
0: 我觉得一切都跟我想的不一样，<笑><笑><對 S 2> 竟然嘛。对，我嗯，那个不一样是全部都太难了，嗯、因为我觉得，呃，开我其实我觉得我在开放之前已经算是做了蛮足的准备了，嗯、还看了书啊，强迫对方也看书啊，嗯、然后也协调过很多，但真的进入开放式关系，就你增加了很多的变数，你认识一个新的人，那个人可能还有他的伴侣，就加了他，就多变数。进来了，然后我觉得哎、欸，可能可以分享一些比较有趣的小事，可能比如说开放的过程，你要跟另外一个人协调约会时间，比如说我今天跟他约一三五，他约二四六，嗯，然后像是这种，我觉得其实蛮荒谬的，你们要安排<笑>分别安排约会时间，对，然后但其实一开始我算是还蛮兴奋的。然后兴奋点在于什么？因为哎，一切好像就大家都知情同意，决定要开始一个新的实验。对，嗯，我那时候还就是买了很多伴手礼要送给好好的女朋友吗？对，你们是见过面的吗？不，其实不不太熟，不太熟。但我就想说，买东西好吃的东西，任何人都会很开心吧？我还买了，每次出去约会，我就会说：“哎，你帮我拿这个给他。”嗯。他带着一个正向的心态，<笑>希望建立遥远的好的关系。哦、呃，那对方有给你好,好的回馈吗？哎、欸，其实没有，就是这是我也想分享，嗯、就是我的想象，我以为就是大家应该都会跟我一样觉得很开心、很期待。嗯，但其实对方的感觉其实是，嗯、呃，应该说，我认识的这个新第二任男友的时候，他也有一个女友，嗯,嗯，然后所以他是有点像被迫开放的感觉、哦、啊哈。竟然吗？啊，就是哦，这个也是蛮复杂的，因为我认识他，然后想跟他想跟我在一起，所以说他就会去问他的前那个女友可不可以一起开放，然后所以等于是、oh. 因为他又没有爱上我，所以那个女生其实是被开放的，然后所以那个相对剥夺感是蛮强
1: 的， oh. okay. 嗯，确实是，哇，那真的是。一个很大的挑战，然后你还一直带伴手礼给人家，<笑>你真的是亲门大户，我还一直带伴手礼给人家的那种感觉。嗯，我觉得这个就很有趣，因为像你说，你会很想要跟伴侣的伴侣成为好朋友嘛？嗯、那其实有一些人，像比如说我在看这个书里面，还有讲了很多实例，有一些人是他可以接受。然后包含我听一首故事也是，他们都会讨论。说哎呀、欸，这个他很不错很漂亮，然后很好笑哎，你去约他，你约他去哪里？哦，他们可以做到这种程度，但是也有一些人，他们的呃限制是，你不要跟我提任何你约会对象的事情，嗯、什么细节我全部都不想提，所以真的是非常非常不一样的。<对>然后这一点可能，呃，可能也许他就是在实践之前就要稍微讨论出来，然后过程中也可能随时要调整。就比如说，哎、欸，我本来觉得好像会想见面哦、喔，然后实际上可能远远看到之后就觉得啊、哦，我受不了,了。就我觉得这可能也是会发生的。嗯
0: 嗯，我觉得里面其实有很多跟我想的很不一样的东西。就我本来以为，就我觉得对我来说啦，就开放式关系在我实践之前，我觉得它是一个非常浪漫的概念。哦、oh, 嗯，对你来说很浪漫，浪漫就是。呃，拿掉那些框架跟保证之后，嗯嗯嗯只有你们此时此刻的爱，此时此刻的承诺是重要的。嗯,嗯,嗯,嗯，在此刻以外的承诺都是没有意义，你也不需要仰赖他。嗯、就是，说好棒的关系哦，我可以就在这个当下。但我觉得，其实拿掉那个框架之后，我才发现，原来就是那个。那个框架带给我的安全感跟保护其实是很重的。
1: 没错<錯>，<笑>没错，因为人就是如此的脆
0: 弱而渺小。<笑><笑>真的拿掉之后，我觉得很常被那个不安感跟无法掌控感觉袭来。我本来以为我已经做足准备，嗯、但其实拿掉那个框架之后，我觉得好像就是我今天在来之前，有想到一个一个一个比喻，嗯、我觉得就是。嗯、呃，开放式关系里面，就是你拿掉那个保证之后，你会有很多的不安，那个不安就很像一个野兽
1: 。嗯，然后
0: 本来有笼子的时候，你可安抚他，跟他好好讲话，有一定距离。<對>然后开放式关系很像，就是把那个保证、那些安全感的笼子全部拿掉，你也没有办法跟你的不安感近身肉搏。然后在他生气或是发飙的时候，你还能不要不要受伤，好好的跟他安处
1: 在一起，我觉得超级困难。嗯。那这件事情是你们后来呃结束所谓的开放式关系的原因吗？诶、欸
0: ，就是原因的是，我觉得是这个东西不断不断的累积。除了说，我刚刚你要跟自己的不安感搏动，伴侣的不安感也会过来考你一把，就是伴侣的伴侣的不安感也会过来考你一把。嗯、其实最后我觉得是蛮累的。嗯、然后跟很多你可能觉得说有爱就可以解决的东西，其实可能是想都没想过的，比如说。如果你的伴侣说“我最爱的是你”，但我要跟另外一个人结婚买房，可以吗？你有真的被这样问吗？其实有诶、欸，就是可能我的第二男友可能跟我说他很爱我，但是他已经跟原本的女友讲好说他们要结婚买房
1: 了。OK， 这样你可以吗？那你可以吗
0: ？呃，我本来以为我可以，但其实我不行。就是如果要问我说最后为什么失败，就是太多的我以为我可以，其实我不行
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就是在这个过程中。发现了很多，原来我是
1: 这样子哦， oh, 所以你觉得这个原来我不行，它会是比如说哦，原来我不行接受开放式关系吗？会直接指到这个结论吗
0: ？我觉得也不是指到说开放式关系我没办法，而是就是我觉得那个过程中有太多你没有想过的东西。我以为爱可以克服我们两个，我觉得这个过程就是。开放式关系也有一个很很可有一个原罪在那边，就是当这个关系失败的时候，反而归因到开放式关系以
1: 前就很轻松，對,对对，嗯、很轻松
0: 。嗯、但我其实事后回头看有，有有太多的东西是还没有被解决，比如说，像我觉得在各个关系走到后来，就是其实我跟前任在开始开放之前，其实就有个很大的问题，就是我们的终点其实不确定的，我嗯，终点是没有办法汇合在一起的。然后，但我们觉得，哎，有另外的关系补足，可能这个东西就没那么大。但其实你只是替补掉你们原本的问题，把那个原本问题放在旁边。然后，但那个问题不会因为你放在旁边，它就会自然解决，它只会越来越大。我觉得开放式关系，嗯、呃，本来以为你多了很多选项，你有很多了很多余裕，但其实不是，只是让你手上端的盘子越来越多。我觉得最后大家都是被那些本来被埋藏住的问题，就是一个一个。被加剧，然后甚至被压垮的
1: 。嗯，呃，在书里面啊，其实也有提到一件事情，就是很多人来蔡新所谓的开放式关系，呃，多重伴侣关系，他一定都会问他们说：“哦，你为什么想要从呃所谓的单偶制关系换到非单偶制关系？”他说：“没有知道你为何而做之前，去讨论你如何做。”或者是哦，那我要做什么是没有意义的。嗯、所以，呃，我觉得一定不是所有的人选择走向开放都是跟你们原因是一样的。就是他很多人是，他是他需要一个新的生活方式，或者是他也许遇到新的对象，但是他没有想要放弃旧的等等的。那也有一些人所谓的多重伴侣关系，其实更像是他的自我认同。嗯、那在你们这个情况上，至少是在呃上一次实践的 case 里面。我听起来感觉比较像是你们以为可以用开放来解决关系现有的问题。嗯
0: ，其实没有办法，
1: <笑>关系有问题就是要回到关系
0: 里面去处理。嗯，开放只是多了一个可能性，但是原本你们关系的东
1: 西它是没有办法被放置的。嗯嗯嗯，对，而且你刚刚讲到说，就是你进到开放式关系之后。那个是非常手足无措，就是你不管你读了再多的啊、呃、理论，或是其他人的<笑>呃实力 showcase，、嗯、但是就像你讲单偶制关系，它的安全感可能很多是来自于所谓它建立的一个框架。你在框架里面的时候，有时候你可能也会觉得很不舒服。比如说，哎、欸，我为什么？因为有谈恋爱，我可能就不能跟什么异性去呃吃饭，或者我再深入了解一下，也许我也想换啊。<笑>就这件事情好像是不被鼓励，甚至是被禁止的嘛。然后进到这个所谓哦多重伴侣或者所谓的开放，他失去了这个框架，你会变得好自由。但是其实伴随自由而来的，就是所谓责任感或者是不安全感。而多重伴侣关系，其实它确实本质上就是不安全的。你仰赖的东西，就会是你们双方对这段关系的呃所谓的期待、投入跟承诺。嗯、对这个这个承诺，不见得是哦，我承诺永远要跟你在一起，而是双方怎么看待这段关系，跟怎么样努力去实践，然后一起彼此接受。就这件事情，其实很。我觉得其实应该会令所有的人都蛮恐惧的。嗯，就当他已经没有一个东西可以限制他说他不能再去喜欢别人，嗯的时候，嗯、那我到底会发生什么事情？我们的关系到底会发生什么事情？其实很可怕哎、欸
0: 。我觉得拿掉那个承诺跟保证之后，就是你的安全感其实没有一个可以依赖的东西。那你要拿什么新的东西去满足那个安全感？其实我觉得这是一个。在关系里面，其实很好的提问，只是说我们平常有这个单偶制的保障的时候，<對>其实不需要去想这件事。对，只是当当当你真的拿掉那个框架，你以为你给的出来那个答案，其实还是很困难的。就是你到底要怎么样给对方安全感？是多说几次我爱你吗？是我多陪
1: 他一下吗？是我看着他的眼睛吗、嗯嗯？对，就是你没有一个呃。一定是这样子，或者是可以 follow 什么东西，或者是你只要？难道我们重新架一个比较小或者比较特别的框架，<笑>就可以去满足这件事情吗？呃，书里面他其实特别用了讲呃依附关系，是一个心理学的理论，去来处理说人怎么样面对或者是建立一段亲密关系。它里面就是讲说，其实很多时候这一种来自于多重伴侣关系的挑战，其实可以。用所谓的依附理论，我们重新建立一个安全依附的状态来解决。那这个安全依附呢，我可以大概跟跟大家简单介绍一下，它就是把人在童年时期跟主要照顾者之间的关系，比如说，呃，你在哭的时候，你的主要照顾者不一定是妈妈，好，各位不一定是妈妈，主要照顾者他会不会给你一个迅速而且可以被预期而且有效的回应？比如说，你哭一下。哦，那可能你的主要照顾者就过来照顾你，然后会给你需要，比如说他会抱起你，然后安抚你。那还是说你怎么哭他都不会来，或者是你有时候哭他会来，但是他给你的东西不见得是你想要，或者是你呃你现在哭他会来，可是有时候他又不来，然后怎么样就会给你一个你无法预期的回应。那以此呢，人可能就会长成几种不同的依附类型。比如说，如果我像我讲的，嗯嗯，主要照顾者他都可以在你期待的时间内给你给予你期待的这个回应。那你可能就是一个比较安全的类型，安全依附的类型，你就比较能够接受，比如说跟伴侣分离的时候，或者是呃吵架的时候啦，或者是关系遇到挑战的时候，你也比较能够调试。那你也比较能够，而且愿意相信，其实对方是爱你的，你在这段关系里面是有安全感的。那书里面的作者就是在讲说，我们在关系里面，如果我们是不安全依附的类型，或者是这个关系它触发了一些不安全的因子，那我们要根据我们在关系里面产生的情况，那我们要怎么样去做调试，以及我们要怎么样重新跟自己还有跟他人建立关系里面那种安全感。所以他强调的不是在于说、哦，我们赶快就把一个框架设回来，或者我们赶快来重新制定规则，或者是我们立刻来讨论这个关系是不是有阶层？那我们有阶层有一个原则，那是不是我们就能够有安全感？没有，他就在谈论说，那这个时候就是你的安全依附。受到了挑战，那我们要怎么样去回应他？可以靠这样子的做法来让你的关系重新稳定，而不是立刻指向说啊，你会嫉妒，你不适合啦，你不能做这个多重伴侣关系。因为他认为嫉妒只是你的安全依附受到挑战，只要两个人重新，因为关系是双方嘛，所以说双方一起可以把你的依附状态调到就是调回安全的状态，那关系还是可以继续走下去。而且他说，嗯，如果谈嫉妒的话，他很容易是一个好像是很个人像的事情哦。你会嫉妒，那没办法、啊，这是这个多重伴侣关系就这样啊，你要自己调试啊。那这样子被贴上嫉妒标签的那个人，可能就会觉得哦，他做错了，或者是他的呃性格不适合多重伴侣关系。然后，甚至他可能会走向自我毁灭，因为他会觉得自己不够好，没有办法处理这件事情，嗯、或者，哦，本来说好，呃，要开放，现在我又不行，我又在那边嫉妒。但其实那一切都是只是因为你的安全依附现在正在震荡中，然后可以两个人一起让他回到平稳的状态。但这个当然也是很理想啦，我觉得牵涉到另外一个人的事情，就是没有办法那么想当然了。对，但我觉得这个说法，我觉得蛮有趣的，就他也不会把没有办法进行。呃，多重伴侣关系，或者是把关系打开，立刻就是归结到说，那你就是不适合这样子。然后我我还蛮喜欢这个说法的。
0: 哎、欸，佳宇有测过那个衣服类
1: 型的测验？有，真好。那你是什么？我是焦虑型<咳>。哦，是哦，嗯，而且我觉得蛮明显的。但呃，我觉得这边也跟听众朋友补充一下，<笑>就是这个你是什么样类型的衣服，它不会是一辈子跟着你的。那甚至有可能是，你本来是安全型的人，可是你遇到了一个不安全依附的人，你可能会受他激化，然后你会走向啊<笑>一种，比如说你本来是很安全的，<边>对，但他一直夺命连环抠你，那你可能就会变逃避型的，或是反过来，他一直疯狂逃避，然后会让你不安全感很强，那你变成一个焦虑型的，变成你会一直想要问候他现在去哪里，或是想要叫他开定位给你看，对，啊，因为关系是双方的，那即使你是一个不安全类型的依附者。你也有可能在遇到能够稳定的给予你回应跟安抚的人，这样子的关系里面，你可以长出那个安全衣服
0: 。我觉得我好像也是这样哎、欸，我之前也测过这个测验，嗯、然后我好像本来也是焦虑性衣服，嗯，但现在好像
1: 后面就这几年测都就变成安全衣服，那不是蛮棒的吗
0: ？蛮棒的啊,
1: 啊，安全衣服真的太好了，真的太好了。
0: <笑>但我就是我想回应刚刚讲到那个，哎，就大家可以去测测看，我觉得很有趣，就了解一下你在关系里面的状态。嗯、然后，呃，因为刚刚其实讲到嫉妒的东西，对、就是，这个开放式关系刚结束的时候，我也一直被这个东西煎熬，因为我就是去跟心理师聊过，嗯、然后心理师就说你要接纳你是一个可能会嫉妒的人，<笑>然后但是他就、嗯、说你你觉得你是个嫉妒的人吗？然后我就一直被这个。问题困住，就说我是一个爱嫉妒的人吗？嗯、就我觉得，就我那时候有一个很很不该，很难过的感觉是，原来我是一个这么小气的人，所以我现在才发，在这个关系失败之后，我还发现我是一个爱嫉妒跟小气的人。但我后来就是对这个东西有一个比较新的、比较弹性的理解，蛮像佳瑜刚刚讲的，是是嗯，可能是在这个关系里面，就是拿掉了那个安全跟保护的时候。你可能会有很多的面对那个生存焦虑的应急反应。对，我觉得很回到我刚刚说的那个不安感，它像一个动物一样，不安感可能还是你，但它可能会因为你多陪伴它，你多看见它的样子，它可能会安安抚下来，或是成为一个很棒玩伴。就每个人打开笼子，就是你面对到的原始的那个不安感，可能都长得很不一样。但随着你在关系里面对自己多一点认识，你对这个不安感有多一点陪伴，我就觉得那个动物跟你互动的样子其实是会
1: 改变的。嗯嗯，也蛮像你呃，我们以前讲就是面对危机的时候，你就是选择战或逃。嗯，那嫉妒也许它就是一种战，但是。<笑>但我觉得这些不管怎么样的回应，战或逃，或者这是我们现在呃，因为之前在讲 Me Too， 也有讲到其他，比如说僵住，甚至是讨好。这些全部都是你的生理本能，为了保护你自己做出来的反应。嗯、所以我觉得你不需要因为这件事情过度苛责，反而是说，正因为你会有这些回应，表示说至少这个世界上啊，还有你自己在乎你自己。等等。我都是这样、嗯、这样觉得的。而且适当的嫉妒在，在呃这个心理师也有说，啊，适当的嫉妒是一件好事。我觉得他。嗯，至少对我来说，我觉得那种适当的嫉妒是，不管是你对他人或者他人对你就表示说，你对这个人是有一定的在在意或者是关心，嗯、对，只是说你怎么样去呃驯服他，或者怎么样去跟他共处这样子。嗯、我也蛮想知道，就是其实经过这一两年的沉淀、啊，<笑><笑>就你也说你现在好<笑>感觉现在比较像是安全依附啊，那。你觉得你会想要再尝试一次，就是把关系打开吗
0: ？哎、欸，我觉得短时间内我会说不要，先不要，主要是那个后怕的感觉哦。<笑>那时候、就是、在 PTSD 状态，對,对对，还在 PTSD。但是其实我自己觉得，就是开放过程对我来说还是一个人生很难的跟可能是我做过最勇敢的事情了。<笑>哦，我真的<對>我真的觉得非常勇敢。然后所以。其实我觉得会不会选择开放式关系？我觉得他，因为我觉得他就其实就只是一个选项，一个解决问题的方法。然后他应该是要来服务在关系里面的人，跟服务你们之间的爱。所以当有一天或许我需要的话，我希望我还有勇气再看
1: 看这个选项。嗯嗯。书里面有一段他讲说，即使有很多情侣在打开关系后仍然继续交往，也确实有很多人最后分手。但这些关系之所以结束，并不是因为多重伴侣关系本身，而是因为人们经历了一次极为重大的关系典范的变化，而这些变化势必会带来冲击。那我在看这段的时候，其实是想到，呃，我之前看一部电影叫做《寻找快乐的15种方法》。那里面就是呃，男主角他就决定出走去寻找到底快乐是什么。那其中一段就是他回去找到他大学的时候交往很久但是最后分手的前女友。那前女友那个时候，呃，我印象中他应该是后来跟其他人结婚，然后生了小孩，但是离婚了，然后生活好像过得有一点艰难。那我记得那个时候，男主角好像就问他说：“哦，那你现在还会觉得婚姻是个好东西吗？”这样子。嗯然后前女友就跟他说：“嗯，不论婚姻让我遭遇到了什么样的痛苦，然、啊、后或者是挫折，但是对他来说，这一切的呃痛苦的根源并不是婚姻这件事情。对，所以我觉得，如果你在施行多重伴侣关系的时候带给你痛苦，或者是呃你最后关系破裂，那实际上导致这件事情发生的，并不是。”呃，蔡行多重伴侣关系本身，就这件事情本身，它并没有错。对我就是好像有些人会呃谈恋爱，然后很痛苦，然后就再也不谈恋爱了之类的。但是肯定的就是错误的，一定不是谈恋爱这件事情本身。对，那我觉得这个其实是一个很重要的认知，就是我们在做一件事情遇到挑战。或者是不如预期，甚至是遭受痛苦。比如说，我们相信其他人，我我我们决定相信朋友怎么样、嗯、啊？这件事情也许可能他有骗七百万，但是错的是什么？错的是他妈有人骗你，而不是你相信朋友这件事情。嗯、啊，我觉得这个是会很希望大家可以把这个认知放在心里的。对啊，我我觉得是这样子。那呃，我好奇就是后来就是你后来就是选择跟第二个遇到的这个男朋友交往吗？嗯啊、哦，对，就是我后来就跟第二位遇到的男友交往两年
0: ，到现在应该两年半吧
1: 。嗯，所以如果他现在邀请你把关系打开，<笑>你会拒绝他
0: <笑>现在吗？诶、欸，我觉得可能会想要看看，就是为什么耶？就是我觉得像蛮像那个。佳宇说的，就是我觉得刚刚离开开放式关系的时候，就是你会把所有错都归因到他身上，嗯，是，那是一个相对简单的答案。但是，就是当时间过去，然后被逼着录这集 podcast， 哎，嘿嘿嘿<笑>回头回头检视开放式关系里面到底为什么会是现在这个样子的时候，就会觉得说，其实，嗯、呃，就不是开放式关系它本身。有什么问题，或是他不适合、适合或不适合我们，而是他可能把那个他把我们关系里面很多搁置的问题，就是在一个短时间内快速的放大。嗯，然后，然后我觉得开放式关系对我来说一个很大的看见，就是啊，原就像我刚刚说的，我以为我可以，我以为我是这样，原来我不是
1: ，嗯嗯嗯就是他帮助我看
0: 见了很多我自己所不认识自己的面相，包含我刚不安感。然后我到底需要什么？我有没有办法清楚地看见跟说出来
1: ？嗯嗯嗯，对，不管你做什么啦，不一定是这个多重伴侣关系。嗯、<哼>为什么？跟你到底要从中得到什么，或者是期待抵达什么样的地方？嗯、这件事情其实非常重要。如果你没有想清楚，就贸然采取任何。远大的行动的话，都会发生一些可怕的事情。话说我在看这个多重伴侣关系的书啊，或者是其他人讨论的时候，我其实一直想到，我曾经有一个对象，呃，就是我们有一些客观的条件没有办法在一起，就一个也是因为远距，嗯、对，然后另外一个是我那个时候有男朋友，嗯，好有这件事听起来很很微妙，<笑>对不对？但这嗯。就是我也完全没有办法再跟想要想办法跟这个人更进一步，因为我就是觉得没有、嗯、没有,没有对啊，就是我我我我完全不知道跟他未来是什么，所以你就算欣赏这个人，也好像也没有办法说那呃，还是我就把现在的男友甩，然后我再多认识这个人一点，或是干嘛，就是都没有办法。那其实当时对方好像没有很介意我有男朋友。或者是说他其实很介意，可是因为他知道他没有办法在这件事情上面勉强我。嗯，对，嗯，我当然，我觉得那个时候男朋友是不可能想要什么开放或是多重伴侣，但我也有因为看这些书跟这些讨论，我,我在想说，哦，那假设那个时候所有的人，比如说这两个人都同意多重伴侣关系，嗯、我就真的可以接受吗？我想了一下，其实我不行哎、啊，是哦，为什么？嗯。<笑>第一个是我，我好像没有办法，至少到目前为止，我没有那种我好像可以同时喜欢两个人，嗯、而且是真的很喜欢两个人的。我觉得我有点难做到，嗯、因为我就是会喜欢一个人，然后喜欢很多，嗯，所以我没有办法两个人都喜欢一点点。所以我一定会比较喜欢其中一个，嗯、然后当我比较喜欢其中一个的时候，我就会想把时间全部留给这个人，或者是资源留给这个人，嗯、对，或者是肾留一个给他这样。<笑>
0: 是很
1: 专注的那种，對,对，因为我我知道我之前也有看一个呃，那个开放式关系的实践者分享，他就说他之前的经验都非常美好，对，当然他是这是他的经验，他不确定他那个时候其他时下的对象到底满不满意，还是只是因为太想跟他在一起所以将就，但 anyway 他在前半段的时候都觉得哦太棒，开放式关系就是为他而生的，这样呵呵就多重伴侣关系就是为他而生的，直到他。遇到其中一个他真的好喜欢的人，然后他就说啊，讲白一就是晕船，他就晕到其他人他都不想要。呃，我觉得这可能是特例啦，因为表示说他也许没有把所谓的多重伴侣关系当成是他的身份认同，而只是他阶段性可能有一些不同的需要。嗯、就哎、欸，如果每一个人都八十的时候，他可以同时跟好几个人交往，但是遇到有一个人是一百，他也许我会不想要其他的，有可能、嗯、那当然是他的 case。可是我就觉得、啊、我那种感觉就会有点类似这样。都会偏呃，如果我很喜欢一个人，我就会有点难理其他人，除非等到这个人的喜欢又慢慢降下来，我又可以再跟其他人呃怎么样？呃，其实搞外也有人可以接受<笑>、so、，I I don't know， 但是我只是很难想象，跟我没有办法接受对方开放，<笑>所以我只能做一个。半开放式的关系，<笑>就是我开放，了他们给我封起来。哎<笑>、欸，这不要觉得好像可以，对啊，因为这个听起来算很豪爽，可是其实以前都是吧，嗯、就是男生三妻四妾啊，或者是后宫甄嬛传，那也是一种半开放式关系吧。
0: 我刚把就是想说，哎、欸，佳宇不会喜欢被
1: 就是很多人朝朝供的感觉吗？其实搞不好会，可是可能我又会有点担心，<笑>就是我不知道这这样会发生什么事情，而且我我没有。呃，我有点没有自信，我可以把这一切都 handle 好，我好难想象哦。<笑>而且跟就是，其实蛮多实践者，或是过来人，或者书里边也有讲到说，呃，可能很多的呃多重伴侣关系的实践者会讲的一句话是：爱是无限的，但是时间跟资源不是。嗯，对，这个确实是我，就像你讲了，一三五二四六。如果再多一个，那就只能比如说一三二五跟什么，就是会分的，一定会分的很少嘛。那如果每一个人都想跟你生小孩怎么办？那<笑>、呃就是、那我我真的谁先呢？就是啊、呃，先讲的先赢吗？还是最有钱的那个人才可以生？还是呃，我比较喜欢这个人的小孩，就基因向上，我比较喜欢这个，所以你们其他人就没得生，还是怎么样？哎、呃，还是他们就再去跟别人生？呃、就、呃、我我想到这个我<笑>我可能我想太多了啦，但是我就会想这些，觉得哇，真的很有限，而且肾就是两颗，因为我都会很希望另外一半可以愿意把这些东西捐给我，所以我我我我觉得我这个是一个平衡的想法，所以我就可能他不要急，对，也许他不想要，但是我就会希望说，那有些他需要，我也可以捐给他，对，这个好像就没办法说先来先抢这样子，对我我觉得这个是在我的立场上，然后我就也回应到你说，你觉得多重伴侣关系很浪漫。我在听你刚刚讲的时候，我觉得超不可思议。因为对我来说，单偶制关系的那一切的无力感才浪漫。就是你，你本可以有很多其他的选择，你却选择进到这个一对一的无聊的框架里面。嗯，基于这件事情，我觉得哇，好浪漫。就你的一切都很受限，嗯、我再也看到喜欢的人，我都不能够再跟他们约会，不能再跟他们换赖了，或者我不能够再私讯说“哎、欸，好帅”之<笑>类、嗯。这这这些这这些阉割感，会让我觉得很浪漫。但我我我觉得我觉得好像也不是很健康啊，只是这是对我来说浪漫，<笑>所以我觉得蛮有趣的。最后，侄女有没有什么想要给呃，也许在观望多重伴侣关系的人一些过来人的经验？虽然你是失败，但没关系，对？<笑>我们至少你是经验者，可能可以分享一些
0: 我的学习。嗯，就我觉得，对我来说，呃，在这个开放过程中，最困难的地方，就是最难承认的地方，就是我最后结束了和前任的长跑七年的关系。嗯，就对我来说，那好像是承认是承认了我是我是一个会放弃爱的人，跟我是一个、哦。我没有办法解决问题的人，嗯，然后我觉得那个承认自己是一个没有办法爱到最后的人，是一个蛮蛮痛苦跟一个对自己很大的发现，嗯，然后所以我觉得，其实我觉得我会走上开放式关系，也蛮像我讲的这个特质，就我希望我是一个总是能解决关系问题的人，然后我希望我是可以撑下去的。嗯，嗯，后我猜很多走上开放式关系的人也是这样子，就是很想要解决问题，很想为关系找到新的答案。嗯，
1: 对。
0: 對然后，但我发现了、啊，就到最就是在开放式关系最后的最后，我发现我花太多时间坚持要让这关系走下去，而不是眼前我爱的这个人他需要的是什么。嗯，然后所以我觉得最后放对方走，嗯、呃，让让每个在这个关系面不适合的人去到。更适合的位置跟方向，我觉得是我们所有人最后终于自由了。开放式关系带给我的学习，就是说，哎、欸，原来关系有这些新的可能。那最后结束开放的时候，我觉得我也学到，原来爱不是只能在一起，爱
1: 可能有其他的形式。
0: 嗯
1: 嗯，就像爱不是只能在一起，爱有其他的形式，那爱也也许不一定透过一对一。才有办法实现。有一些人可能他可以透过跟更多的对象去发展爱的关系，然后可以让所有人都更快乐跟更满足。嗯，对，我觉得这个可能是我接触这个议题带给我的学习吧。我觉得它打开了我的想象跟认知之门。那今天很高兴，就是我又邀到子妮来跟我讨论这个议题。我觉得能够邀到一个亲身实践者哦、啊，而且不是我们传统中那种。就是多重伴侣关系的，嗯、呃，传道式。<笑>我觉得对我来说，或者是对听众来说，应该都会是一个蛮不错的经验。好，感谢你今天来，大家拜拜，拜拜。